0: Estamos muy contentos, estamos muy felices de todo lo que ha sucedido en esta um, tarde que será imborrable del 28 de octubre o 2022. Eh, y casi digo 17 porque me hace acordar tanto a lo que pasó hace cuatro años y un poquito más en Quito, no por las circunstancias, por los parecidos, por, por las camisetas del rival, por lo difícil de la plaza, por, por el gol a la carrera en contragolpe, por el aguante, por, por el sudor intenso de la tarde, el, la hora del, del día, el sol que cae y la gente que estaba en la tribuna, los peruanos que han celebrado y que hemos celebrado y que a la distancia hemos gritado y gozado. Daniel Orrego, nuestro invitado especial, estará con nosotros también luego para contarnos lo que ha vivido en el Metropolitano Roberto Meléndez. Ha sido, sin duda, una tarde inolvidable, sin duda un día en los recuerdos de todos. La forma del gol, las circunstancias de Flores como protagonista central de esa acción, de esa corrida, después de todas las críticas eh, recibidas, más allá del de, calibre de las críticas y al final el sentido que puedan tener, creo que lo que siempre hay que guardar es eh, en el fútbol, sobre todo en el fútbol, ¿no? como en cualquier ámbito de la vida, pero sobre todo en el fútbol, el respeto por quienes han hecho historia y quienes tienen una trayectoria importante con una camiseta. ¿no? El caso de Edison Flores eh, de hoy, para mí, tiene un significado mayor respecto de lo que es como mensaje para la sociedad futbolística peruana y para el país en general, como también algunas cosas de Areca hoy, Creo que es un mensaje para el país en general, pero no quiero explayarme tanto en esta apertura, que es eh, sin duda como para quedarse hablando de corrido una hora y no creo que las voces que nos acompañan hoy son importantes, no solamente dentro del staff de Chalaca, sino en general a quienes nos escuchan también. Vamos a tratar de darles un espacio más adelante, pero quiero saludar a Manuel, a Jorge, a Alonso, a todos quienes, saludo al equipo de Chalaca, en este día tan feliz, eh, porque, bueno, el fútbol tiene eso, tiene ese poder. Pero creo que lo de hoy, muchachos, eh, trasciende el, el mero resultado, la forma. <coughs> Hay gente que, que quizá no no le gusta esto de de amarrar, de, de esperar, de, de por ahí calcular y dar el zarpazo. Hay quienes disfrutamos más con ese tipo de triunfos, pero cuando las sufres, cuando tienes eh, la angustia, cuando ves que tu eh, WhatsApp en estos tiempos se empieza a llenar de mensajes de gente de otros países que te dice, qué bien Perú, qué bien la hicieron, felicitaciones, es porque te das cuenta que lo que has hecho es muy, muy, muy importante.
1: Sí, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches eh, a ti y a toda la plana mayor en eh, Chalaca, que estamos aquí conectados y obviamente a quienes nos... Eufemismos. Eh, <ríe> este, sí, bueno, histórico, un 28 de enero que, que se recordará como ese 5 de octubre, eh, en una situación que yo todavía me es difícil de, de entender, ¿no? En este contexto atípico que es también tener eliminatorias en enero. Eh, ir a Barranquilla en verano eh, y, y terminar ganando en un partido que Perú, eh, mm, bueno, a mí particularmente no, no me gusta mucho el juego eso de, de, de amarrar y tener una y meterla. Hay un disfrute particular cuando se gana así, sin dudas. Eh, pero la verdad es que lo he visto tantas veces ganar así a otros equipos y que nos ganen así, tantas veces que, que también da una sensación especial y. Y es extra, o sea, es, es, es medio inexplicable todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, es un partido de esos que Perú no todo tiempo lo hubiera perdido y, por amplio marcador eh, y que en esta oportunidad en una situación en una demostración de efectividad pues, que hace honor al Cienciano en 2003, ¿no? Eh, termina sacando tres puntos en lo que para mí era el partido más difícil que le quedaba de estos cuatro que cerraban la eliminatoria y e increíblemente, ¿no? después de ese inicio con tropiezos y con tantas dudas y con tantos partidos en que el equipo no jugó bien, estar en este momento no solamente en puestos de clasificación, sino dependiendo de sí mismo para ir directamente al Mundial. ¿no? Hay, hay muchas cosas, la verdad, para, para hablar, tanto de, de, de la situación, el contexto, lo que va a significar este momento, lo que Perú puede estar a punto de lograr. Eh, y, y evidentemente, bueno seguir pues, este, llenando de elogios a, a alguien que, que definitivamente ha logrado algo con Perú que nunca, creo que nadie hubiese pensado que se podía hacer. ¿no? Y, y va mucho más allá de clasificado en el Mundial. ¿no? es También participaciones bastante buenas en Copas Américas. ¿no? Es, un, es un todo. Eh, y estar ahorita a, a tres partidos y meternos directamente a Qatar es algo que, pues, que hace siete años cuando Vareca llegó era pues impensado ¿no?
0: es verdad y también que dentro de los de todo proceso fallitos el proceso de ahora nos eh, digamos no es el mismo proceso eh, el de hoy o el mismo momento del proceso el de hoy que le hace algunos años, a pesar de que el éxito está allí, la continuidad está allí. Hoy Perú sostiene, después de la salida de Tavares de Uruguay, el proceso más largo de un técnico en Sudamérica, y eso es un mérito importantísimo. Y a mí me parece muy simbólico, saludando a Jorge, a Alonso, a Lucho, que también se sumen un ratito, eh, me parece muy simbólico hoy haber ganado en la plaza donde empezó el camino en eliminatorias en el 2015, con Gareca. En un partido, y lo recuerdo mucho en aquella tarde, que estábamos ahí en el estadio, en ese calor horroroso de Barranquilla con, con Adrián Cabrejo. Eh, recuerdo mi principal crítica a esta misma hora después de ese partido, ahí en la tribuna en Barranquilla, a la demora de los cambios, ¿no? A la demora en los cambios, y ayer lo hablamos con Jorge en los previos, eh, la demora en los cambios eh, de Gareca, que ha sido un sello de su trabajo a lo largo de estos años. Bueno, es un técnico que tiene ese estilo: aguantar el cambio, aguantar el, y esperar, creer en, en los de su palo, creer en la gente que, que está en la cancha y, y tenerlos en la, hasta el, casi el último cuarto de hora del partido. Hoy él se revisó a sí mismo, creo que fue un mérito importantísimo, Jorge, lo que hablábamos ayer. Hacer tres cambios al hilo sobre el cuarto de hora, refrescar, dar aire y, caramba, poder eh, tener un equipo oxigenado esos, esa última media hora en esa cancha tan pesada. Y yo por eso saludo al entrenador, porque creo además que fuera de todos los reconocimientos, el cariño que se le puede tener, le da un mensaje al, al fútbol peruano de que siempre te puedes superar a ti mismo y que nunca debes estar conforme con cosas. Creo que ser una tara de gareca, que hoy ha superado con creces.
2: ¿Qué tal Roberto? Amigos de Chalaca que, que se conectan también Leo este triunfazo. Creo que, que todo lo que dijimos ayer se dio en parte pero creo que superó toda expectativa, ¿no? Era un partido que, que ya creo que con el 0-0 podríamos irnos tranquilos porque la verdad según cómo se dio el trámite del partido lo más probable que era que llegara el gol colombiano, ¿no? Creo que Jugó esa ansiedad de Colombia en contra, creo que eh, lo que comentaba ayer Diego, ¿no? el colega colombiano que, que estuvo con nosotros, creo que sí, esa presión que tenía Colombia por no hacer goles, y que lo comentábamos también ayer, ¿no? venía de 3-0-0 seguidos como local, y ahora estaba perdido, ¿no? la única que tuvimos fue gol, y sí, justo como también lo comentas Roberto, eh, lo que se destaca hoy es que Ricardo Areca supo refrescar en el momento preciso, ¿no? que era una de nuestras máximas preocupaciones este, el día de ayer, y, y reforzó lo que tenía que, las zonas más importantes, ¿no? La defensa, López, bueno, salió lesionado, fue un cambio un poco más forzoso, pero creo que el ingreso de Araujo también por Zambrano ayudó mucho porque Zambrano está falto de fútbol también, ¿no? En Boca no, no viene jugando y creo que, más allá de que sea la segunda división de Holanda, lo de, lo de Araujo ha sido importante el proceso anterior y ahora cuando le ha tocado estar también, creo que hoy día fue importante su ingreso. Y, y bueno, ¿qué, qué más decir, ¿no? Creo que todo lo que pinta, pinta este partido es esa jugada de Cueva, ¿no? Cueva se inventó la jugada del gol, porque se saca la marca, me parece, de Barrios y da ese pase preciso, ¿no? Y, y bueno, creo que igual es un mérito de Perú la jugada, pero lo de Ospina ya lo comentaremos también, creo que lo de Ospina dejó mucho que desear, ¿no? Un arquero que está en el Napoli de Italia y, y, y que tiene todos los pergaminos, no, no puede comerse ese gol, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte de por sí Roberto, totalmente de acuerdo en el hecho de que nos ha sorprendido a Gareca Guía, creo que no demoró tanto en los cambios como en otros partidos y muy bien planteado, perfecto creo todo por ahí que ya el ajuste que tuvimos todos creo que, que, que fue ¿no? la angustia que llegaba a Colombia y no hacía el gol felizmente y por ahí pues no es esperar esa jugada que llegó y creo que todos tranquilos y, y, y muy contentos no por este resultado que que de por sí era inesperado, y, y creo que nos da ese impulso, ¿no? ese impulso para que el martes pues podamos salir también airosos.
0: Yo quiero preguntarle Yo soy... a Alonso que es un escéptico natural de, de las posibilidades de éxito, no sé si es lo que hoy se conoce técnicamente como un antibufa, pero lo cierto es que eh, creo que es de los más sorprendidos con este resultado, o me equivoco.
3: ¿Qué tal Roberto? Eh, a todos los amigos que nos están escuchando, sí, yo soy un escéptico de, de las posibilidades que tiene Perú, pero no por estar en contra de Gareca ni de los jugadores, porque para mí es un tema de, de que lamentablemente el sistema del fútbol peruano no es el adecuado para, para poder sacar un universo de jugadores importante, pero justo algo que yo quería resaltar en el triunfo de Perú, que indudablemente a mí me sorprendió completamente, me ha alegrado por supuesto, pero igual me sigue sorprendiendo, es la capacidad que areca sigue teniendo para demostrar la confianza en su grupo. Y aquí puntualmente es la confianza hacia jugadores, por ejemplo, como, como Edison Flores o como Aldo Corso, que suelen ser muy resistidos de un tiempo a esta parte por las limitaciones que puedan tener como futbolistas, porque no pueden estar atravesando en su mejor momento futbolístico, eh, sobre todo Flores, y que Gareca lo ponga en su primer cambio y diga, yo sigo pasando por él, cuando toda la gente pedía Costa, como yo también en su momento, cuando comenzó, la Gareca, cuando comenzó la era Gareca, yo pedía Benavente en lugar de Cueva, y, y bueno, ya vemos Cueva que, que, cómo está ahora. Esa es la confianza que Gareca tiene en el grupo y cómo los jugadores le responden en los momentos más importantes. Y eso es algo que yo quiero resaltar, y yo creo que más allá del escepticismo personal que puede tener sobre la selección, yo creo que que, que, que independientemente de cómo quede eh, Perú en, en eliminatoria la confianza en el grupo que tiene o sea, la confianza que tiene Gareca en sus jugadores es el principal atributo que puede que puede hacer seguir haciendo competir a Perú y eso es algo muy muy sobresaliente y también es algo que quería pasar a discutir porque justamente hay jugadores que no venden en su mejor momento y que bueno han han estado y ahora por ejemplo también te criticaba mucho que no esté Niverico, que no esté Valera, ni siquiera en el banco, que ellos jugaron una, unos buenos partidos a, lo, a los amistosos, que no estén, es, es seguirles dando ánimo para que continúen con eso. Y también como cuando Abraham no fue al Mundial y ahora también Abraham sigue en el grupo, entonces eh, yo creo que es un llamado a la reflexión y a la, a la confianza y a la paciencia. Aunque quedan tres fechas, van a ser muy, muy difíciles, pero yo creo que también independientemente del resultado de, de Ecuador hay que, hay que esperar hasta el final.
0: Quiero aprovechar la presencia de Lucho en el panel para destacar un tema que hemos conversado con él, con él en nuestros programas durante muy buena parte del año pasado, pero que hoy día y él como nuestro experto en MLS dentro del del equipo de Chalacá, porque claro, los principales futbolistas de Perú hoy, los puntos altos de Perú hoy, eh, gente de la MLS, ¿no? MLS, Talens, López, digo, o, o sea, hay, hay, digamos, además, toda un, un, una valoración importante de lo que es Flores, autor del gol, digamos, eh, me llama la atención, sobre todo además, dado el poco rodaje que han tenido ellos en, en la liga. Que no, no ha habido campeonato en estos meses pero digamos es un sentido de, de, de marcar un camino y de lo que Perú tiene también hoy como arma respecto de esta Colombia europeizada que no eh, pudo al final ganarnos el partido
4: Gracias Roberto, amigos de Cholaca. Eh, buenas noches la verdad es que la gran ventaja que está teniendo ahorita el, el fútbol norteamericano específicamente la MLS es el hecho de que están atrayendo no solamente talento, digamos, sudamericano para, para poder potenciar la liga, sobre todo jóvenes, sino el hecho de que están trayendo técnicos que puedan elevar y llevar al siguiente nivel a la liga. Eh, no solamente estamos hablando de gente conocida como matías Almeida, sino el mismo entrenador sueco que, que tiene este New York City, que, que ganaron el, el, la, la Copa ahora último, sino que viene toda una corriente. Entonces, eso ayuda bastante porque el jugador se va... se está viendo diferentes realidades que, digamos, antes sería muy difícil para ellos poder encontrar o el, o el cambio sería muy brusco. Eh, y creo que ahora justo está llegando el momento para ellos, para entender eso y ver cómo se juega. Y la verdad que eh, también, que digamos, en cuenta de que no les salvo cales, ahí nomás ha sido en realidad la, la participación de los peruanos en la parte del MLS, Orlando estaba ahí, y si nadie era sin más José ni hablar, sobre todo en defensa, que, que es más, y eso, eso es algo que, que se ha notado mucho eh, por el lado de, de Marco López, que yo creo que <ríe> es interesante, pero el hecho de jugar un juego tan vehemente como el que práctica Matías Humey en San José, Quix, le permite a López el poder no solamente mejorar en la parte defensiva, porque básicamente tiene que él eh, siempre estar corriendo para atrás y tratando de cubrir el espacio, sino también que le da esa opción de irse para adelante y cambiar. Entonces yo creo que esa apertura eh, mentalmente en la parte estratégica, le estoy dando bastante, y es lo que estamos viendo ahora y lo que se ha plasmado dentro del campo. Eh, y eso es bueno. Eso es bueno porque eso también no solamente demuestra que la elección que han hecho ellos para jugar en el fútbol norteamericano es buena sino también resalta para la MLS porque al final de cuentas eh, necesita también ellos como liga en el sentido es importante y con esos pequeños aportes de esos jugadores que están jugando en diferentes elecciones ayudan a que el nivel de la liga también se muestre para afuera de una mejor manera
0: Y así de a poquitos Perú fue construyendo un triunfo que a mí me hizo acordar en muchos pasajes eh, a, lo, a lo vivido hace 24 años en esa misma cancha, en la noche de, de, de Pereda y su golazo y, y la actuación resultante de Chorri y, y un sistema defensivo impecable, porque a diferencia de y, y también lo mencionábamos ayer con Jorge no eh, creo que, que a diferencia de las últimas veces nosotros decíamos Perú y nos preguntaba la gente colombiana que estuvo ayer en el en el programa, ¿no? los coreanos que estuvieron en el programa, si Perú iría al frente. Yo, eh, digamos, tenía mis dudas sobre, sobre que era que terminar haciendo lo que ocurrió hoy. A, a rato siento la, la mano de Oblitas o la conversación de Oblitas en, en este tipo de cosas, porque, bueno, la idea fue esperar y cuando tuvo que meter el bus, metió el bus se cerró, y Perú se cerró, puso a los cinco atrás a resistir el resultado. Fue un partido parecido en eso, ¿no? Eh, otras veces Perú en Barranquilla salió más a ir al frente, a buscar el encuentro, esta vez se aguantó, y yo decía, y les comentaba a ustedes durante el partido en nuestra redacción, estamos muy al filo, ¿no? Estamos muy al filo, pero no sé, eh, Manuel Jorge me parece que a veces es apostar también, el único creyó en, en jugársela así, en en esperar y en el momento dado golpear y Perú termina además al final jugando terriblemente con la desesperación de Colombia con muchas muchas similitudes a ese partido de Quito, aquí se lo hizo en el inicio del programa, porque claro al final también Ecuador esa vez estaba desesperado se está quedando fuera del Mundial y ahora Colombia pues cinco partidos sin poder anotar perdiendo en casa ante, ante su gente todo, un, es un golpe mayor no
1: O sea, Careca lo comentó en la conferencia de prensa, ¿no? que Obviamente su idea era disputarlo un poco más la posesión en Colombia, pero Colombia no le dejó, y es verdad, ¿no? O sea la presión de Colombia y el bajo nivel de la línea de volantes, especialmente de Yotún y de Peña, hizo pues que eh, Colombia fuera, fuera y fuera, y también hizo pues que el, que el, que el rendimiento defensivo de efectivamente no sé, de la línea defensiva fuese de tan alto, no y resaltara tanto, ¿no? Es verdad que Colombia tiene un problema evidente de efectividad hasta de generación de juego diría yo no, no es tan fluido el juego de Colombia y lo hace bastante tiempo y, y Perú pues tuvo, eh, tuvo atrás a, a, especialmente acá les digo yo, eh, un rendimiento muy alto no eh, creo que Perú en todo caso el mérito de Gareca es haber entendido que esa era la manera de jugar este partido porque la final es un empate también era un buen resultado para Perú, no, no despegarse de Colombia en el escenario de que no se pudiera ganar la eh, una cantidad de puntos Colombia tenía que ir a Buenos Aires, por decir Ecuador ya comenzar a jugar con que después de la siguiente fecha, Perú estuviese por encima de Colombia necesariamente y así asegurándose entre comienza el repechaje, ¿no? o el repechaje dependiera de él pero era esos part estos, estos partidos son muy parecidos también al de Uruguay, de la Copa América del 2019 ¿no? es un partido en que Uruguay fue, fue, fue Perú no pudo encontrar la pelota en ese caso no hubo gol no este, se fue a penales eh, claro que Uruguay tuvo muchas más claras en ese partido de lo que tuvo hoy día Colombia. Colombia no es que tuvo pues tres mano a mano, ¿no? Galese no me parece que haya sido figura. Eh, eh, Perú supo neutralizar a, a Díaz, que en realidad me parece el jugador más desequilibrante que de Colombia tenía en los últimos, últimos años, ¿no? Eh, pero claro, era un partido en que Perú iba a tener una cualquiera que ha visto fútbol sabe que estos partidos el equipo que se defiende va a tener una y si la hace se puede llevar ¿no? el partido más aún si lo hace cerca al final o sea cuántas veces hemos visto un partido así a nivel de clubes o a nivel de selecciones no que un equipo eh, está encerrado en su campo no puede tenerlo no puede generar y en la primera que tiene sale y, y hace el gol y hay mucho mérito de flores pero hay que <ríe> agradecerle a ospina no que Creo claro, que no. Ospina ya va, va, va tendo, en... van
0: dándonos la mano dos veces.
1: ¿no? Ospina, bueno, y... Ospina, la verdad es que a mí nunca me ha un gran arquero. Creo que mucha gente, especialmente de cadenas internacionales, lo ha inflado Ospina en su carrera. Es un buen arquero, sin duda. Pero tiene muchos errores así y, y casi deja a Colombia fuera del mundial en de la eliminatoria pasada, ¿no? En el partido en una función y luego con ese empate de, de, de guerrero ¿no? en el, aquí en Lima. Pero, o sea, hoy día creo que Ospina puede haber dejado fuera el mundial a Colombia. Entonces, sí, bueno, claro, es, es un es, tema es, de ellos, ¿no? Pero, pero Perú es un es partido eso. que, de esos que se tienen que adaptar porque lo importante es ganar. O sea, es a veces cuando eres un equipo chico, lo importante es ganar, nada no ¿no? de forma. Ahora menos, no,
0: no. tenemos gratis, ¿no? Eso, 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 eso de más. Lo que pasa es que, claro. claro, a veces hay unos discursos y si tú hoy retrocedes en Timeline de Twitter y lees algunas opiniones por ahí al minuto 60, te van a decir que sí, que estamos ahí demás. Yo he dicho, <coughs> estábamos al filo pero es una apuesta totalmente legítima para lo que tenemos y podemos hacer. Ahora, me parece también una apuesta inteligente, y, y, y Jorge lo recordará cuando lo comentábamos en previos, porque me parece una apuesta que es inteligente, especialmente cuando al frente tienes un rival que ya llevaba 360 minutos sin anotar. Y que estaba absolutamente desesperado por meter un gol. Claro, si a ese rival le plantas el bus y empiezas a rechazar y lo empiezas a exasperar y lo sacas, lo vas a mantener exasperado. Yo les digo, muchachos, no tengan duda de que a Colombia se le abre el arco en el siguiente partido y mete cuatro. Porque los delanteros los tienen, la fuerza la tiene, la capacidad la tiene. Pero, claro, ahora Jorge estaba con el arco pues cerrado y se le siguió cerrado y así es, cuando, cuando no te sale, no te sale, ¿no?
2: Tal cual, Roberto. Creo que esa era una de las claves del partido, eh, tratar de jugar un poco con la desesperación de Colombia, ¿no? Y sobre todo que la presión era de ellos, porque locales tenían que sacar los tres puntos, ¿no? Sobre todo también considerando que el próximo partido era contra Argentina y, en Buenos Aires, que es totalmente durísimo, y ya no es el Argentina que dejaba dudas en, en el inventario anterior. Y sí, yo creo también que se si Colombia logra hacer un gol, como tú dices, ah, ya se le abre el arco y, y quién los para, ¿no? Felizmente que el día de hoy también estuvieron muy presionados y no, no le salió ninguna, ¿no? Y, y como bien decía Manuel, la jugada más clara de gol de Colombia fue el remate de Abraham, ¿no? el cabezazo que casi es autogol, y, y eso te dice mucho, ¿no? Te dice que, que, que Colombia pudo tener la pelota mayor parte del tiempo, pero si no sabes qué hacer con la pelota, pues al final lo mismo que nada, ¿no? Y... Y creo que eso grafica mucho lo que fue el partido, ¿no? Una de las estadísticas, y creo que el número de remates fue 30 remates de Colombia contra dos o tres de Perú, ¿no? El gol de Flores y por ahí uno más que, que pudo haber sido, ¿no? Este, ni siquiera remate al arco, ¿no? Un remate por, 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 por sí, ¿no? Y, y sí, yo creo que, que bien leído también por Gareca, en verdad es una apuesta muy arriesgada, porque es, es, ese tipo de juegos en el cual tú como dices tú, no plantas el bus y esperas y le das la pelota al rival, puede que te resulte como puede que no, pero felizmente que, que el día de hoy la desesperación le jugó mal a Colombia y creo que, que al final, pues, yo creo que seguían jugando dos días más y Colombia no iba a hacer gol, ¿no? O sea, están tan presionados, están tan desesperados y, y, y se notó, ¿no? Se notó sobre el final, ya cuando reciben el gol, es como que ellos mismos se caen, ¿no? Se caen y por ahí que intentan, de todas maneras, el empate pero ya pues sin ideas y creo que se le acomodó mejor el partido a Perú para poder aguantar esos últimos minutos, ¿no? Que, que de por sí más allá de insinuaciones tampoco fue como que Colombia pues tuvo la más clara al final del partido y que no, que puede llegar el empate, creo que no y, y eso también es un mérito del equipo peruano. O
1: sea, también creo que para, para mí, perdóneme, yo creo que Colombia un poco que obliga a Perú a jugar al ¿no? O sea, no... O sea, Perú obviamente termina adaptándose a lo que Colombia le, le permite hacer, ¿no? O sea, Perú no tenía salida, la presión de Colombia fue alta durante todo el partido y, y Perú no tenía salida más aún por la poca movilidad que tenía en su primera línea de ¿no? o sea, más allá de Tapia que en realidad más que dura, destacó uh -huh. en, en, este, en, en fase defensiva. O sea, Colombia obligó a Perú a jugar así y Perú no le quedó otra. Y bueno, obviamente eso hizo que, que jugara bien. ¿no? Eso, no sé qué tanto es un tema de una apuesta de Gareca a más una adaptación de Gareca. ¿no? Y también por eso, y ya lo mencionó Roberto al inicio, es para destacar los cambios. ¿no? Lo han mencionado ustedes dos, Jorge también. ¿no? Gareca, pues que, que, que hace cambios de 180, 81 veces para arriba, ahora refresca el equipo en un momento adecuado, le salen los cambios. ¿no? Porque el ingreso de Flores no lo tenía nadie, ¿no? este, para Colmo tiene que cambiar a dos jugadores de la, de la zona defensiva, no tiene que estar Abraham, tiene que estar Araujo para Colmo, tiene que cambiar a uno de los centrales, que creo que eso no era su idea originalmente, este, y aún así el nivel del equipo en defensa crece, a la vez que la desesperación de Colombia crece, porque en realidad no es que Colombia haya estado escalando jugadas claras conforme avanzaban los minutos, ¿no? o sea, las jugadas de Colombia... Siempre, han sido, siempre fueron iguales. ¿no? no hubo mano a mano, no hubo un disparo claro que tuvo que sacar Galese en ningún momento. no Más allá de la desesperación y la necesidad, porque el 0-0 porque vino no a Buenos Aires el, la próxima semana, dejaba a Colombia fuera o sea, yo nunca vi en Colombia que, que estuviese cerca ¿no? de, de, del gol, más allá de esa jugada que también menciona Jorge de, de Abraham, que casi es autobol que sí tiene que sacar Galese. Pero ahí
3: también,
1: sí te, el Roberto,
0: pero. Eh, Dale Jorge, dale.
3: No, Roberto, una punto también importante que lo señaló Manuel también es la capacidad de Perú para, para sobresalir en defensa y los solventes que subieron tanto Zambrano que no venía con actividad como Cales, que es una de las... que es hace un, hace un par de meses discutíamos acerca de que no había un zaguero titular en Perú o un zaguero que tú decías, este es el titular y este es el pilar sobre el cual se sostiene el equipo y hoy Cales fue la figura de... Este, una de las figuras de la cancha, bueno, figura para la ficha de Chalaca eh, y eso también creo que es meritorio, porque tú puedes tratar de plantar un bus y decirte, ok, voy a, voy a apelar a la, a la desesperación colombiana, pero tú para que puedas eh, para que pueda resultar ese plan, necesitas a futbolistas que justamente también estén en, en una buena tarde. Y eso lo creo que lo tuvo Perú, toda la zona defensiva cumplió. Y pese a no, y pese a no estar tampoco en un, en un momento futbolístico en el cual tú puedes decir venían en, en buen estado físico, venían en racha, no, eh, Perú no, no contaba con, con eso y, y logró ejecutar, creo, su mejor tarde en cuanto a, a rendimiento defensivo.
0: Claro, pero ahí lo que hay que considerar es que hay, eh, digamos, jugadores que en esta parte del, del proceso de gareca han enriquecido el universo, digamos, Arcalan se está hace tiempo afuera, pero eh, solo en esta parte, después de la Copa América para acá, que ha logrado esa oportunidad y se ha puesto. Eh, digamos, no solo con el resto, sino como uno de los principales eh, injertos. Peña es otro, ¿no? Por ejemplo, que en este tramo del ciclo también ha respondido con creces. Lo bueno es que atrás, por lo visto, muchachos, hay opciones en general, ¿no? Eh, hoy día, además, Gareca peló a esto eh, el lucho de la línea de 5, ¿no? Que, que digamos, eh, es un recurso que a veces eh, uno tiene detractores, ¿no? no sé, es... es eh, a veces visto como un asunto de, de, de recurso un poco más a desesperado defender lo que se pueda, que, que en el caso de Perú también ha tenido, recuerda, la Copa América contra Brasil, por ejemplo, algunos cuestionamientos, pero lo cierto es que esta vez sirvió para lo que existía. Y el equipo no solamente eh, respondió bien, sino que sabía lo que tenía que hacer en esa función. Abraham de lateral, hoy día, eh, más que una sorpresa, fue la confirmación de un futbolista que siempre está eh, ha habido para poder aprovechar la ocasión y, y fungir de lo que le toque, ¿no?
4: Y, y, y vamos a que el, el asunto es muy fácil criticar desde afuera, ¿no? Y, y, y saber exactamente lo del día a día. Y, y por algo eh, el técnico es Ricardo Gareca y no ninguno de nosotros. Entonces, lógicamente, cuando él no solamente ve a los jugadores en sus equipos, sino ve también en, en los diferentes entrenamientos que hacen, en los diferentes partidos, cómo pueden rendir y tiene la gran ventaja de que cuenta, por ejemplo, en este caso, Este es uno de esos
0: partidos, Lucho. Este es uno de esos partidos, Lucho, en los que a Corso uno, vamos, no, no puede decir, no, al final no puedes respetarle nada, ¿no? Porque el tipo pone el pecho. Además, hoy día con voz de mando, ¿no? Para cuadrar a James en un momento caliente del partido. Eso te lo da la experiencia y el tiempo. Corso es un tipo que viene jugando más de 10 años constante y parejamente en el nivel de selección. Y, y estando siempre, además, ¿no? no es un ocasional es alguien que está siempre, que, que Gareca considera parte de su grupo, eh, que, por ejemplo, en 2017 puso la cabeza contra Colombia y gracias a esa arriesgada acción, entregada acción, Perú terminó forzando un tiro libre que lo acabó poniendo en el repechaje. Eh, y, y, y bueno, yo en ese sentido, quiero, quiero ser eh, eh, bastante directo, la verdad, me... A mí me, me molesta, me enerva mucho eh, la crítica basada en la antipatía por, por los temas de, de camisetas locales. ¿no? Me molesta mucho cuando eh, veo en redes sociales repercusión de gente. Uno considero claro, que el gran problema de estas épocas es que eh, se le da eco a, a demasiado a demasiado tirapiedra. ¿no? La verdad es que eh, a veces. Pero en fin, tú, yo creo que tú puedes criticar a un futbolista. Siempre vas a poder criticar a un futbolista. Siempre vas a decir, fulano no me gusta. Me engañas así. Pero cuando tú empiezas antojadizamente a decir, fulano, me engaño y sultano, porque son de eh, la U, son malos. no y, y tú te das cuenta que todos los que ponen eso son hinchas de alianza. O viceversa. Hinchas de eh, la U que fulano, me engaño no son malos porque son de alianza. Y así para el estilo. Los porque son de cristal. Los otros por lo que son de lo que fuere. Y, y realmente es terrible porque con, con el tipo de eco que hay hoy día a través de las redes sociales se multiplica y se multiplica, entonces eh, eh, se generan pues corrientes y lo hemos vivido directamente, hay dos casos emblemáticos en la selección peruana, Pizarro, ¿no? de, denostado por quienes no son de Alianza y Ruidíaz denostado por quienes no son de la U, siendo delanteros peruanos competitivos en el exterior. Eh, es, eh, eso es lo que yo he sentido que ha pasado con varios jugadores que hoy día les tapan la boca a muchos que en redes sociales terminan haciendo estos ecos. repito no es que quiera perder el tiempo hablando de aquello que no se va a solucionar, porque eso va a seguir existiendo por más que yo lo diga o quien sea lo diga en este tipo de espacios. Pero me parece importante, sobre todo ahora que estamos aquí en Twitter, en un espacio de Twitter, poner eso también en la mesa, porque realmente eh, es simpático cuando se le tapa la boca a tanta gente que realmente lo único que hace es jorobar, ¿no?
2: Sí, sin duda Roberto, creo que lo, lo que comentas es cierto, eh, ese es el tema, ¿no? El tema de, de, estos, de estos hinchas que confunden el, el, la identificación de un equipo con, como tú dices, ¿no? Con el rendimiento de un jugador, ¿no? hay resistencia en algunos por haber una declaración o algo, pero al final eso pasa a un segundo plano. Creo que al final el equipo de las elecciones de todos y, y más allá de los nombres, el, el equipo es lo, lo más importante. ¿no? Lamentablemente el eco pues, viene de gente que debería portarse de otra forma ¿no? y, y son referentes en, en este medio, pero bueno, lamentablemente también incitan a esas cosas y, y las asusan. ¿no? Pero más allá de eso, yo por ejemplo... Creo que hoy era el partido para Corso porque requería este tipo de jugadores, ¿no? Que, como tú dices, da en la vida, que, que también este, sepan jugar este tipo de partidos, ¿no? Tan caliente, que, que no puedas cometer el mínimo error porque te podía costar factura, te podía pasar factura, perdón, y, por ejemplo, este que no se proyectara tanto, ¿no? Lo que conversábamos ayer, ¿no? Justamente, que López y Corso... Defiendan antes que atacar, ¿no? Porque lo que necesitábamos era que la zona defensiva sea sólida y, y más allá del trabajo de los backs, que también fue muy bueno, ¿no? lo que, el tiempo que estuvo zambrando en la cancha y lo de Cales creo que lo dijo Alonso también, ¿no? En la ficha de Chalaca ha sido el mejor jugador, porque definitivamente Cálenz soportó todos los, los embates colombianos y, y creo que Corsa entendió bien el mensaje, entendió bien la función. Y cerró muy bien su banda, ¿no? Yo no encontré ningún error, incluso estuvo muy bien también en la en el repliegue defensivo, ¿no? Sobre todo el juego aéreo, que a pesar de no ser un jugador de una estatura ¿no? tan considerable, tiene un muy buen juego aéreo, ¿no? Y lo demuestra en la Liga 1, que no solamente defendiendo sino también atacando, ¿no? Pero, pero quedándonos en el ámbito defensivo, creo que, que también, ¿no? Fue muy importante en ese aspecto, en los balones detenidos y, y en el juego aéreo, ¿no? Y, y, y cerró muy bien. Y, y como tú comentas, ¿no? Creo que la cerecita... Al pastel fue esa jugada de le, le grita James, ¿no? que está en el suelo, como que quiso fingir un penal, me parece, y, y, y se lo dice, ¿no? Y, y, y estás este tipo de jugadores hoy, y, y sí, pues, definitivamente la experiencia de corso importantísima,
5: ¿no?
0: Quiero darle el saludo y el micrófono a un querido amigo de la casa, siempre cerca de nosotros, el equipo de Characas, Juan Jesús y Arena, que hoy día nos está en Barranquilla y se tomó. Eh, un bus desde Moyendo hasta Barranquilla. ¿Cuántas horas has hecho y qué nos puedes contar, Juan Jesús? Te felicito además por tremenda travesía. Y quiero aprovechar tu presencia en este espacio para que le puedas contar a la gente que nos escucha eh, todo lo que la televisión no mostró hoy, de este sensacional triunfo y lo que se ha vivido en el Metropolitano Roberto Meléndez eh, esta tarde. Juan Jesús, gracias por estar acá.
5: Hola, hola Roberto, ¿cómo estás? Este, gracias por, por permitirme un ratito compartir antes de que, antes de que empiece a la travesía, como bien decías tú, de retorno, porque no solamente es la de ida. Salí el día domingo, 7 y 30 de la noche, moviendo. Llegué hoy eh, al promediar el mediodía, más o menos. Tenía que haber llegado como a las 8 de la noche, 8 de la mañana, pero los buses se retrasaron. y Bueno, lamentablemente llegué un poco más tarde de lo, lo previsto, pero Nada, con la satisfacción de, de, de que todo ese esfuerzo hecho personalmente terminó terminó siendo muy satisfactorio con esta, con esta victoria de Perú el día de hoy, que, que reconforta, que, que, que vuelve a, a, a dar esa, esa esperanza de que de que Perú pueda estar nuevamente por segundo, que consecutivo en un Mundial. Eh, tras un partido que, en verdad, es bueno, desde mi punto de vista. Eh, Colombia Colombia fue, fue superior largamente al, al trámite del partido pero pero volvió eh, volvió a, volvió a, a, a digamos a, a, a cometer esos esa falta de, al de a pasar factura esa esa falta de, de eficacia y además también eh, se se topó con una con un este trabajo defensivo de Perú impecable creo el no sé si exagero al decir que quizá este haya sido uno de los partidos más este uno de los partidos más este digamos este altos eh, a nivel defensivo en lo que va este proceso de, de, de Perú eh, el, el nivel de atención eh, en todo el nivel defensivo fue fue, fue impecable la verdad eh, desde la primera línea de volantes hasta eh, los laterales los centrales de, de Gales ni que hablar no Gales eh, demostrando hoy por hoy por qué es el eh, me atrevo a decir uno de los mejores arqueros de Sudamérica en este momento y bueno este Perú eh, hizo lo que lo que, lo que tenía que hacer este, Perú eh, sacó provecho a las pocas ocasiones de igual que tuvo y, y no no, no, no le perdonó a Colombia no, le per, no, no lo perdonó a Colombia y, y ahí estuvo la clave creo el éxito de, de esta, esta tarde tarde feliz es cierto con 30 grados este eh, de de temperatura un poco más seguramente en el ambiente porque... Bueno,
0: la gente... 30 para Barranquilla es invierno, ¿eh? te digo, porque ahí es un horno, no, pero, pero... A 40 es, en la cancha sí, es claro, una cosa insoportable. Sí, claro, pero pero eso
5: rodeado de gente sin distancia, porque el aforo dijeron 100% y parecía que había 120%, o sea, mucho más cantidad de gente que, que, que la capacidad sí, máxima sí, dentro del estadio, sí, 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 y mucha gente sí, sin mascarillas, sí, y mucha gente sí, pegada... Sí, eh, sí, eh, sí, eh, el calor se sentía, bueno, particularmente lo sentí, lo sentí mucho sí, más uh -huh. Algo, en algún momento que, que sí, estuve comparándolo sí, con mijitos, para mí mucha más calor pero vale.
0: Sí, no, no, es, es, es sofocante y el estadio es una caldera no la, Cuéntanos un poquito de, de la cantidad de peruanos eh, respecto de los 50.000, entiendo que habría por lo menos eh, unos mil 3.000 mil peruanos
5: Sí, en lo, la, de la tribuna que se apreció digamos, estuvo tuvo este, el grueso de, de, de hinchas de la barra oficial, me parece que hubo cerca de 2.500, pero en el resto de tribunas, sí, yo creo que incluso hasta 4.000, eh, eh, por ahí un poquito más, porque estaban dispersos por, por diferentes zonas de la, bueno, lo que vendría a ser eh, para nosotros, eh, tomando como referencia el Estado Nacional la Tribuna Occidente, y también en las populares, y también en Oriente, al margen de, de, de lo que seguramente ustedes pudieron apreciar del grupo de hinchas de, de la barra oficial. ¿no? Yo calculo que su, superó los 4.500 eh, espectadores este, eh, peruanos eh, eh, hoy en Barranquilla.
0: Manuel, tú decías una postal del final del partido que quizás Jorge nos pueda ampliar, ¿no? De, de la hinchada colombiana. Me, ¿Me mencionabas algo de esto?
1: Ah, bueno. Sí, bueno, había unos videos, ¿no? De cuando se retiraba Perú del campo, la hinchada claro. colombiana que no había salido del bueno, estadio comenzó a aplaudir ¿no? a, la, a la selección.
5: Sí, 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 es verdad, reconocieron, de hecho, de hecho incluso eh, don, en el sector donde estuve, que fue un accidente casi lateral, pegado a lo que debería ser este, eh, Norte, eh, un grupo de hinchas, una familia de hinchas peruanos que, que estaban allí cerca, a mí, eh, al final este, recibieron todo el reconocimiento, el saludo, el abrazo, la felicitación de los hinchas colombianos, que en ese aspecto sí se portaron... Eh, 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 de, gra de gran forma de gran forma sí reconocieron al final eh, el, el triunfo aplaudieron, los felicitaron a los hinchas, reconocieron el esfuerzo eh, de muchos que, que, que han viajado, o sea la gran mayoría de los, los hinchas que hoy estuvieron aquí en el partido vinieron exclusivamente para, para, para estar en, eh, en este compromiso y bueno, la satisfacción seguramente para, para todos ellos de, de haberse llevado esta, esta alegría también
0: Dale, Juan Jesús, te agradecemos mucho ¿eh? y, y éxitos en esa travesía de vuelta. Ni Aldo Ramírez ha hecho tantos kilómetros como tú ahora. ¿eh? Ojalá, espero espero llegar, porque tengo, tengo que estar para el
5: martes para el partido con Ecuador. Ojalá que, que, que pueda llegar a tiempo, espero. Espero que sí.
0: Bueno, te dejamos para que pase por todos los controles de fronteras necesarios y esperando que, a ver si Alonso Cantuarias pues, ya se anima también a, a tomarse su ¿no? barquito a Montevideo, habrá que dar la vuelta, ¿qué harás? Ya tiene fe ahora sí en, en una jornada histórica en el centenario. Eh, sí, señor. Dale,
3: Alonso, dale. No, Roberto, sea, yo creo que hay, hay, hay que ir paso a paso otra vez, como te digo, yo sigo insistiendo que Pedro, más allá de cómo se los igual yo creo que, que individualmente es menos que otras elecciones, eh, sí, sí va a competir, pero tú sabes que igual siempre eh, la, el escepticismo va a estar pero igual siempre le deseo lo mejor a la selección. Ahora, lo que se viene también va a ser Ecuador, que, que es un rival que también viene en Alce, que es un rival muy complicado, y que también, un poco la pregunta que va a quedar es, eh, ¿cómo es que debería afrontar Perú ese partido? ¿Debería ir por los tres puntos? ¿Debería ser un poco más cauto buscando el empate? Eh, a, esto obviamente ese ese inesperado de triunfo ante Colombia nos llena obviamente de optimismo. No, era, era, eran tres puntos que yo creo que ni el más optimista podía podía contemplarlos dentro del papel. La gente ya estaba hablando que firmaba el empate a, a cero los 45 minutos. Varios integrantes de Chanaca que también están por acá. Entonces esa es una de las grandes. O sea, cómo Perú debería afrontar este partido considerando eh, esos tres puntos. Bueno, tiene que ir a
1: ganarlo, pues, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de duda. Perú hoy tiene la posibilidad de hasta quedar tercero. O sea, yo o sea, yo entiendo que nunca estamos en una situación tan... Tan positiva, ¿no? tan favorable para nosotros y eh, siempre hemos estado acostumbrados a eso. Hemos entrado al mundo mundial por la ventana. ¿no? So, cortito, si me permiten, solamente disculpen, solo,
5: solo, solo mencionar, ahora sí ya me paso a retirar y le agradezco por, por permitirme participar con ustedes. Eh, coincido un poco con lo que dice Alonso, pero eh, ¿cómo encarar el partido? Eh, me parece, seguramente, corríjame ustedes si me equivoco, eh, sin Cueva, porque Cueva no va a estar, me parece, por, por tarjetas amarillas. Y esa va a ser una baja importante en el esquema, en el funcionamiento ofensivo de Perú, que va a ser bien complicado de, de poder reemplazar, me parece. Habrá que ver qué, qué, es lo que, qué es lo que plantea Ricardo Vareca, pero bueno, eh, eh, sí, de todas maneras, me parece que no, no serviría, serviría de muy poco la victoria el día de hoy, si no, si no se sacan los tres puntos del local ante Ecuador, ¿no? Tiene que salir a buscarse a, a ganar el partido.
0: Ausencia indudablemente sensible y gracias a Juan Jesús por supuesto por su participación y siguiendo con Barranquilla le doy la bienvenida a este espacio a Daniel Orreo, nuestro enviado especial que ya ha podido surcar las calles barranquilleras, ¿no? llegar a su puesto eh, de transmisión y, y en general a donde está eh, Daniel después de celebrar lo que haya que ser, de celebrar y espero que puedas seguir celebrando porque sin duda, y te lo digo, Barranquilla es una ciudad idónea para eso y, y creo que lo que has vivido hoy día, Daniel es una experiencia sensacional. ¿Cómo estás? Eh, de más preguntártelo, pero eh, imagino que todo eh, lo que has vivido hoy es de esas cosas que quedarán escritas felizmente también en la crónica de, de Chalaca.
6: Hola Roberto, hola a todos. Este, disculpen la voz, creo que es un buen reflejo de, de cómo se ha vivido el, el partido acá. Eh, como dice Roberto, creo que es difícil describir la, la sensación de no solo el triunfo, la forma digamos, casi inesperada en, en la que se dio. De hecho, eh, el gol, en el gol estábamos muy lejos de, de la jugada y hubo como una sorpresa general de, de todo el grupo que estaba junto en en la barra pegado entre lo que es la tribuna oriente y sur porque era una jugada muy inesperada para todo lo que había pasado durante, durante el encuentro, creo que esto además es un poco analizarlo, que me imagino lo vienen haciendo ya hace varios minutos, pero creo que la sensación la, tanto de, desde el inicio como, como hacia el final poder quedarse allí alentando, que los jugadores se acerquen eh, yo no pude vivir la, la experiencia en Quito, pero creo que me quedó esa imagen como bastante símil de lo que pudo haber pasado hoy, de todo el equipo acercándose a, a donde se habían reunido los los peruanos que habían llegado a diferentes partes, de no solo del Perú, sino de diferentes partes del continente, a ver al equipo, eh, poder celebrar con ellos creo que deja esa sensación difícil de, de repetirse y que veremos dónde, en qué otras partes del, del mundo también se puede dar nuevamente.
1: relevante que ha tenido Perú en su historia ¿no? por, por el nivel del rival, por los jugadores no por, por el contexto también eh, podría ocurrir ese triunfo, bueno, los triunfos en Uruguay para ir al Mundial del 82 y y bueno, poco más, ¿no? de, de menos de eliminatoria, ¿no? sacando el triunfo por Copa América del 75 en Brasil
0: Claro, es un partido de esos que quedan en la memoria yo decía, se me había quedado el micro eh... Muteado eh, decía que, que quería no quería forzar la voz de Daniel, eh, realmente lo escuchamos con la garganta puesta, pero creo que ha tenido la oportunidad de vivirlo ahí junto con todo el público, y de paso quiero aprovechar para expresar mi protesta, porque creo que como no solo no solo yo, sino varios medios de comunicación en general, todos los medios de comunicación peruanos, que realmente no han podido acreditarse para el partido de hoy, ha habido una, un maltrato de parte de... Eh, de la Federación Colombiana de Fútbol en no querer ampliar el cupo para prensa, al final entiendo que se pudo hacer una gestión de tres o cuatro medios de comunicación peruanos que no han ni siquiera han entrado como peruanos o como prensa, sino por una gestión eh, diferenciada al final, pero bueno, en fin eh, a eso además bueno, a Daniel le ha permitido ir al partido en la tribuna con la gente y me parece una eh, situación que va a quedar en la memoria Daniel, y entiendo que al final lo contaba Manuel, todo el público y todo el estadio, eh, la gente en Colombia, que, que tiene un, una buena relación con, con el Perú. No, Quizás Perú y Colombia son, si vamos a hablar de hinchadas amigas o países amigos en Sudamérica, de los más estrechamente vinculados. Al final han reconocido eh, el estadio unánimemente la, la presencia de la, de la selección peruana. ¿no?
6: Sí, de hecho el, el ambiente post partido fue bastante digamos amistoso desde como dices el reconocimiento del triunfo peruano eh, los hinchas colombianos que se acercaban no solo a, a pedir fotos sino también como a, a comentar un poco y eh, a felicitar al, a todos los que estábamos con la con la camiseta roja por haber ganado sí creo que como en todos lados hay este por ahí algunos eh, individuos que no se ajustan un poco a ese tipo de buen trato Debo confesar que me terminó cayendo un botellazo con agua también Mientras estaba en la tribuna como parte de la experiencia Así que queda también, queda también un poco
0: Bueno, de... son anécdotas Es parte del costo de estar por allí y entiendo que la celebración será larga de los peruanos Y larga y larga
6: Sí, de hecho ha sido un, un tema también difícil poder salir del estadio Mucha gente, eh, el estadio completamente abarrotado eh, el, el acceso no es muy no es muy fácil así que ha sido difícil salir por eso recién me he podido conectar y ahora creo que si, si ayer les les decía en el Space que un poco las mismas eh, calles de, de Barranquilla estaban pintando de blanco y rojo y había muchos peruanos eh, juntos por, por diferentes lugares creo que hoy día va a ser multiplicado por, por varios miles así que vamos a, vamos a ver cómo cómo será esa celebración cómo es esa parte de la experiencia un poco vamos
0: a eso también en las siguientes horas. Está bien, Daniel. Te, te dejamos para que descanses, porque la verdad entiendo que la garganta está pesada y además el, el ambiente en Barranquilla es para que la noche sea larga. Como diría un buen amigo que lo veo por aquí conectado, Eduardo Cáceres, se presta para una jornada nocturna informal la, la ciudad de Barranquilla esta noche para los peruanos. O sea, te mando un gran abrazo de parte de todo el equipo y, y estamos por acá.
6: Dale, un abrazo para allá también. Nos vemos.
0: Listo, listo. Eh, bueno, nuestro día especial Daniel Orreo ya nos contará en su crónica mañana lo que ha vivido. Quiero hablar de la tabla, de, de, de lo que viene, muchachos. ¿Cómo ven el escenario, eh, Manuel, Jorge, Alonso, de cara al al, al futuro mediato? O inmediato, inmediato.
3: Yo creo que, ya, es, no creo que, ya a ver, puntualmente con el Perú-Ecuador... Para mí es más factible robarle puntos a Uruguay en Montevideo que para mí ante Ecuador. Pero fuera de ello, con los demás, con lo, con, con los demás equipos, yo creo que Venezuela con Peckerman va a robar puntos a, los, a, a nuestros rivales directos. Eh, el triunfo de hoy ante, ante Bolivia, ese 4-1 y ante, la, ante el regreso de varias figuras como Salomón Rondón, yo creo que sí van, o sea. Mm, yo creo que mucho de lo que pase va, va a pasar por Venezuela. Ese es un primer apunte que quisiera dar.
1: Bueno, yo, yo como te decía hace un rato, ¿no? para mí Perú está en la mejor posición de su historia, desde que se juega la eliminatoria como se juega, de poder clasificar directo al Mundial. ¿no? O sea, Perú puede quedar tercero y ese debería ser el objetivo. O sea, yo no. La min, particularmente creo que hay que ser eh, digamos este, reservado con lo que uno desea una situación de desventaja cuando depende de alguien más, pero cuando todo depende de lo que tú hagas, pues tienes que ir a por todas ¿no? Entonces, Perú tiene para colmo dos partidos de local y uno de visita eh, una visita que es complicada sencillamente por lo que es Uruguay, más de lo que es realmente Uruguay hoy día, que no es una selección potente como una Uruguay de hace 10 años, por ejemplo, de hace incluso 4 o 5 años este, entonces Perú está ante la posibilidad de definitivamente quedar mejor que Uruguay en la tabla, lo cual creo yo ya la aseguraría al menos el cuarto lugar. Eh, y a eso tiene que ir Perú, Perú tiene que a ganarle Ecuador. O sea, Ecuador me parece una selección buena, pero tampoco me parece una cosa pues este, como para ir reservados o pensar de que Perú no le puede ganar Ecuador de local, ¿no? O sea, Ecuador ha tenido buenos partidos, creo que en este momento su punto de comodidad está en ese triunfo en Santiago, eh, que en principio podría no haberlo perdido y Perú estaría, creo que incluso igualados en puntos este no, bueno, no estaría igualados, le daría dos puntos y Perú incluso podría ser tercero incluso si, Perú, si Ecuador no hubiera ganado ese partido en Santiago este, y a eso tiene que apuntar Perú, ¿no? Yo no creo que haré que esté pensando, bueno, hemos ganado en Colombia partido que a mí se me hacía el más difícil de los cuatro, como también lo dije hace un rato, eh, y pensar ahora, bueno, con Ecuador lo que tengo que hacer es asegurar, ¿no? Perú le gana a Ecuador, Uruguay le gana a Venezuela, porque yo creo que más allá de que Venezuela puede tener un tipo de recuperación por esas figuras y por la idea de Peckerman no creo que Uruguay, Uruguay le va ese partido como sea y asumiendo que Argentina mantenga su, su nivel y tomando en cuenta mentalmente lo golpeado que debe estar Colombia, Colombia debe perder puntos Bolivia debe al menos no perder con Chile en la paz y eso ya haría que Perú le saque seis puntos a Colombia y se distancie más de Chile ¿no? entonces Perú puede llegar a esa fecha doble eh, del de próximo mes, ¿no? Es en febrero, la próxima ¿sí, de fecha, ¿no me acuerdo? ¿O en marzo? En este, marzo. En marzo, con las posibilidades de, de terminar incluso tercero, como digo, ¿no? dependiendo ya de cómo le vaya a equipar a los otros partidos. ¿no? Y eso es lo que debe apuntar. Yo imagino que estás cuarto, faltando tres fechas, bueno, tienes que apuntar al menos quedar cuarto. No No hay necesidad de, como pasó con Rusia, o para el a Rusia, de, de estar especulando con ser con, con ir al repechaje. Eso hubiera pasado si hubiéramos empatado hoy día. ¿no? Que hubiésemos estado igual de puntos con Colombia, por diferenciales a favor de ellos, y este, evidentemente eh, sextos en lugar de cuartos. ¿no? Pues, teniendo que ir a Montevideo a no perder, ganando los partidos local y de ahí esperando que se nos den otros resultados para ver si eres quinto. ¿no? Ahora Perú tiene la posibilidad de ser cuarto, tiene un fixture que se lo permite eh, y tiene que ir pues, por él. ¿no? Es para mí, o sea, si Perú no gana dos partidos de local, puede quedarse sin mundial, o sea, eso también no tiene que ver así Perú, ¿no? O sea, no es que solamente va a ganar para, para tratar de ser tercero o cuarto, es porque se puede quedar afuera incluso si no gana esos partidos.
2: No, y sobre todo, Manuel, complementando lo que lo que estás no. este, señalando, Perú puede sacarle seis puntos a Colombia a falta de dos fechas, si todo se da como, como debería darse, digamos, el, el día martes, ¿no? Si Argentina le gana a Colombia, que es muy probable, Argentina, más allá de que ya esté clasificado viene jugando bien, va a tener bajas por suspensión, pero creo que todos los que están ahorita convocados se están matando por, por ganar ese cupo, ¿no? Para el Mundial, ¿no? Al final que en esa lista final de, de seleccionados, y Colombia ya va a ir con la desesperación de que tiene que ganar sí o sí, porque se, ya se está viendo más lejos y más lejos cada vez, ¿no? Y, y, y sería, pues, para Perú un golazo, pues, ganarle Ecuador y va a jugar sabiendo los resultados de los rivales directos también, ¿no? Entonces, creo que que bueno, puede ser un punto a favor o en contra, vamos a ver cómo salen los resultados, pero lo más importante, y que también comentábamos ayer con Roberto en la previa, es que Perú depende de sí mismo. Y creo que eso, como bien decías, Manuel, no se ha visto hace mucho tiempo, ¿no? Incluso en la eliminatoria anterior, Perú llegó hasta la última fecha, o sea, tuvo un gran rendimiento, pero no dependía de sí mismo, dependía de lo que pasara en Paraguay, por ejemplo, en esa resonante victoria de Venezuela, y, y, y por eso fue que llegamos, ¿no? Ah, Perú. punto depende de sí mismo totalmente.
0: Hay, hay algo que me resulta sumamente curioso a mí. Y un buen amigo que nos escucha desde Filipinas, que está aquí en línea, que quiere eh, sus saludos, por supuesto, Easy Fangol, se acordará porque lo he conversado alguna vez con él. En el año 97, y se acordarán también eh, Manuel, Jorge, Alonso, cuando, cuando Perú... Eh, Empate en Lima con Ecuador. Uh -huh. si, si luego va a Barranquilla y gana, digamos, siempre quedó en la idea, ¿no? Si le hubiéramos ganado en Lima, Ecuador, eh, ese partido famoso, ¿no? De, del penal de, de, de Pablo Segarra. De Pablo Segarra ¿no? Y Naga, ¿no? Sí. Si, si le hubiéramos ganado el partido de Lima, Ecuador, no ganábamos en Barranquilla. Ese era el comentario que pongo en aquel momento, ¿no? Y que a veces decías, bueno, prefiero los cuatro puntos a los tres, que eran lo natural, pero pues en esa época se esperaba que Perú le ganara en Lima Ecuador y que luego perdiera en Barranquilla, porque digamos esa Colombia de Valderrama, fin Fincombo, era una Colombia invencible, teóricamente, ¿no? Por eso fue tan importante el triunfo del 97. Eh... Pasó un poco en 2004 también, ¿no? Cuando
1: Perú le ganó en Montevideo, Uruguay, y luego empate en Lima con Venezuela 0-0, ¿no? O sea, pasaste claro, a hacer después de varias puntos.
0: noches largas, ¿no?
1: Sí, sí. Claro, ¿no? o sea, que era pues, la crítica en ese momento era: si le ganas a Uruguay y Montevideo, que aparte ha venido a perder 3 a 0 con, con Venezuela, este, a Venezuela en Lima tienes que ganarle. ¿no? que Creo que es la primera vez que Perú no le gana a Venezuela en local por eliminatorios. Entonces, es, es un tema pues, de, de, de oportunidades ¿no? y, y lo que te cuesta es finalmente eso. Entonces, si ya
4: lo o sea, más Tienes difícil que sumarlo hecho...
0: en, en, en cuántos puntos sacas de los seis al final, ¿no? que es lo más importante. Claro, claro. O sea,
1: tú, al final es no solamente sacar los puntos, es dónde los sacas, ¿no? O
2: sea, y a quién se los sacas también, ¿no?
1: Claro. claro, ¿no? O sea, Perú está jugando contra dos rivales directos porque el Ecuador no está clasificado todavía. De hecho, incluso no sé. viendo comentarios ecuatorianos, piensan que el triunfo de Perú los pone en situación que pueden terminar peleando el repechaje. Eh, y es verdad, porque cierran con Argentina, más allá de la deuda que tienen este, del 2018, ¿no? Este... pero yo creo que este Paraguay
2: no le gana a nadie Manuela, o sea, no sé es, si eso,
1: eso sí, yo, también creo, eso es lo que eso. yo creo que el Ecuador clasifique es en Asunción no,
2: sí. no le gana sí. a nadie este Paraguay no, no, pero bueno,
1: pero es que en principio Paraguay en Estados Unidos no le gana a nadie y al final termina peleando, ¿no? o sea, en la eliminatoria pasada se terminó también todo ajustado porque Paraguay ganó en Santiago ganó en Colombia, ¿no? En ese gran partido eh, y, nada, y pierde ¿no? con Venezuela en el partido. Y, y pierde con Venezuela en un partido que <ríe> hasta el 92, hasta el 97, 100 minutos, ¿quién juega? Que finalmente, este,
2: que claro, Paraguay gana ese partido y va al
1: mundial. ¿no? Nos dejaba afuera nosotros, el, claro. Había repechaje, ¿no? En Paraguay. Uh -huh. sí. Entonces, finalmente es eso, es como tú eso. no solamente es cuántos puntos tienes que sacar, es a quién se los sacas. ¿Y cómo lo sacas, no? O sea, es distinto sacarle tres puntos a Colombia ahorita, que lo has dejado fuera del Mundial ya virtualmente, que, que y ahora ir a Ecuador y empatar con el Ecuador de local, o sea, ya en estos momentos en que están las cosas en tus manos, o sea, no estamos pues en la fecha 5 fecha 4 ¿no? O en la fecha 5, ¿no? Que perdemos con Colombia local, donde tienes todavía un margen para recuperarte y, y, y también esperar que los demás sean irregulares como lo suelen ser y te permitan mantenerte en línea, ¿no? Hoy bien la irregularidad se mantiene, es jugártela toda, pues perder puntos con, con Ecuador, y, y terminar viéndote un repechaje, que ahorita puedes evitarlo, ¿no? Y no sé si van a hablar un momento del repechaje con, con sí, Asia, que son rivales fuertes, ¿no? O sea, no que puede fuerte. ser Australia, ¿no? Lo más probable. puede ser Australia puede ser Japón, y a partido único uh -huh. en Qatar,
0: ¿no? O sea, ya no, no es un juego. Pues, no, Eso cargo, también hay que evitarlo, ¿no? La, ese repechaje digamos hay que evitarlo a toda costa eso lo tiene claro todo el mundo no es un partido desigual no desigual o sea a ver fuera de lo futbolístico fuera el, en lo extra futbolístico es desigual jugar en Asia contra un equipo de esa confederación un partido de 90 minutos es algo desigual Es uno de esos inventos en esta FIFA no de la actual que, que anda modificando el fútbol de una manera eh, peligrosa, ¿no? Pero eso es un tema de para otros espacios y más amplios. Eh, esta situación para mí es, ok, eh, nosotros en esta jornada puntualmente, en la número 15, hay que ver lo que pasa el martes, pero la sensación que está quedando después de esta jornada 15 es que Paraguay está fuera de carrera, que Chile está casi fuera de carrera, que Bolivia se ha puesto muy cerca de quedar fuera de carrera, porque la forma en que ha perdido es estrepitosa y que mmm, Colombia está cerca de quedar fuera de carrera. O sea, son muchos palitroques que se cayeron en esta jornada. Ah, porque tú puedes decir, hay resultados, combinaciones, más sí, sacar un poco de ventaja unos a otros, pero puedes, digamos, caerte o caerte en esa... Eh, eh, jornada de esta manera, como se han caído los rivales, es como que salieron los planetas por eso es que siento tan parecido este 28 de enero de 2022 al 5 de septiembre de 2017 porque ese día a Perú se le alinearon los planetas, ganó en Quito pero no solo ganó en Quito, Bolivia le ganó a Chile ¿no? también Uruguay ganó en Asunción, Venezuela le empató a Argentina y esa vez y esa vez todo se alineó para que Perú quede en la carrera y ahora también, esta fecha ha generado esa alineación de planetas para que Perú quede como uno de los principalísimos favoritos de Sudamérica a ir directamente al Mundial. Sí, no, sin no, duda,
2: está... Roberto. Sí. sí, adelante,
1: Manuel. No, no, totalmente. ¿no? O sea, esta cosa rara que se mi inminatoria sudamericana, ¿no? donde la irregularidad pues, este, es bastante alta y, y tienes a un Perú que... que nuevamente, eh, y lo comentaba Daniel en un tweet de hace un momento Daniel Reateino, eh, que Perú en estos siete meses cambió la cara completamente, ¿no? después de ese triunfo en Quito el año pasado eh, pues tuvo un segundo semestre del 2021 tremendo, no perfecto definitivamente, pero tremendo eh, ganando y, y especialmente ese rush final que viene de la última fecha del año pasado, ¿no? con ese partido en Venezuela ganando después de años en Venezuela eh, y sumándole ese triunfo en Colombia o sea, Perú ha recuperado esos puntos que perdió al inicio ¿no? Este, o, o no tan inicio, los puntos que perdió el local con Uruguay los puntos que perdió con el mismo Colombia ¿no? eh, y, y lleva a una posición mucho más cómoda, lógicamente eh, porque está ahorita en el Mundial ¿no? está de, ahorita metido en el Mundial y, y depende de sí mismo y, y depende de sí mismo incluso bajarse a potenciales rivales ¿no? yo también creo que ya Chile, Paraguay, Bolivia están fuera, ¿no? O sea, Bolivia ahorita tiene que cumplir su misión en el mundo, que es eliminar a Chile el Mundial eh, en la próxima fecha, y, y, y Paraguay, pues, futbolísticamente está bien complicado que, que vaya este, a, a poder pelear, aparte ya la tabla mismo lo ha dejado muy atrás, ¿no? Eh, ese, ese, ese es el tema ahorita con, con o, sea, pero, o sea, Paraguay con ese puntos, pues está a 7 puntos del cuarto lugar y está a 6 puntos del quinto, ¿no? Está, está bien complicado pensar que, que Paraguay vaya por lo que se ha visto también pero el tema con, con esta eliminatoria es que lo mismo hubiéramos dicho Paraguay en la eliminatoria anterior y terminó no, pues metiendo dos triunfos inesperados y, y peleando hasta el final no claro que obviamente los, los, los puntos esta vez le dieron no sé si hoy día incluso eh, un triunfo entre Ecuador no o un triunfo en la próxima fecha, podamos nosotros estar pensando en un Paraguay que efectivamente pudiera meterse al final, ¿no? Ya da la sensación de que está afuera,
2: ¿no? Además que le toca a Brasil la próxima fecha, ¿no? y Brasil de local no ha perdido nunca en la historia de las
1: eliminatorias. Difícil, ¿verdad? Claro, claro, está bien difícil que a Brasil le vaya a empatar, ¿verdad? ¿no? Y el
0: empate igual no le serviría. A mí me sorprendió la estrepitosa caída de Bolivia hoy. La verdad que yo entiendo a todo pero la verdad que, que es sorprendente,
2: ¿no? Pero Bolivia de visita no, es otro equipo, ¿ah? ¿eh? O sea, si sí, ahora sí. ha llegado con chances es porque en La Paz sí ha sacado los resultados, pero de visita es lamentable.
1: Bolivia tuvo un rush porque hubo varios partidos local y Exacto. lo metieron, pero futbolísticamente... No, no estaba en la pelea, ¿no? Por eso es que yo nunca lo he considerado, este, a Bolivia, porque tú los ves jugar también, ¿no? O sea, eso pesa, ¿no? O sea,
2: cómo juegas también es importante, ¿no? O sea, yo y creo que te das cuenta que... El calendario también, Manuel, ¿no? Porque le tocaba a Chile sí. en la siguiente fecha y Brasil, que supuestamente en la última mandaría el equipo Z, ¿no? Porque para qué arriesgarse
1: en la paz, pero <risa> claro, claro. nada más, pero por su gol. ¿no? Pero, pues, pero Bolivia está en donde está porque le ganó ese partido a Perú que lo debía haber perdido. Tal cual, ¿no? o sea... Porque esas cosas pasan en esta eliminatoria, pues, ¿no? O sea, partidos que deberías perder los terminas ganando, como quizás hoy día le pasó a Perú, ¿no? uh -huh. este, e, 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 Y eso hizo que Bolivia tuviera esta, este, esta suma de puntos inesperada que parecía ponerlo en la pelea, pero en verdad, en verdad, futbolísticamente nunca estuvo en la pelea, ¿no? eh, Y por eso digo, o sea, bueno, algo per como perder por el tema de la diferencia de con Venezuela, un equipo que ya está fuera del Mundial, este 4-1, más allá de la IAP que mantuvo, te, te, te demuestra que finalmente eso es Bolivia, ¿no? Bolivia nunca estuvo en posibilidades de clasificar eh, y, y, y ahorita, bueno, se estará mentalizando, como digo, para ganarle a Chile, que es digamos el premio consuelo de Bolivia de estar a Chile sin mundial, como pasó en el mundial anterior, ¿no? Este, y, y medio que ahí llega ¿no? O sea, no, 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 ¿no? Ya no le dan los números tampoco, ¿no?
0: Claro, claro, es el final un resbalón importante el de hoy y, y sí, pues parece que fuera eso, ¿no? El destino de Bolivia obstaculizar a Chile y bueno, Perú eh, correr un poquito más libre jugándose un partido que para Ecuador es importante o jugaba así, Chile así, si así. Bolivia tiene un reto especial en sacar a... Eso es lo que tienen las eliminatorias en Sudamérica, ¿no? Que hay cosas que trascienden lo futbolístico y, y están ahí, por ejemplo, Argentina, que fue a Calama a jugarse una final, porque tienen tiene, tiene temas eh, en general con Chile. Y, y claro, Chile cometió el peor error estratégico de la historia, lo comentábamos anoche con Jorge, eh, llevar un partido así a Calama, eh, digamos, eh, darle a Argentina más motivos para querer jugarse una final y terminar perdiendo y acabar por las patas de los caballos. Obviamente lo de Chile ha sido un despropósito, llevando el partido a... Totalmente absurda la
2: decisión, totalmente. Totalmente absurda. Absurdo.
0: Y, y, y al final, eh, bueno, Bolivia tiene todos los estímulos, todos los incentivos posibles para eliminar a Chile, más allá de lo que pasa con la propia Bolivia, y eh, Ecuador tiene todos los incentivos posibles para venir a Lima a clasificarse al Mundial. ¿no?
1: Sí, eso sí, definitivamente. ¿no? Y, y bueno, Ecuador ya se había acostumbrado a sacar puntos en Lima, era una plaza donde no perdía hasta la eliminatoria pasada, eh, y bueno peor es que ahora no le gana a Perú, ¿no? ¿Hace cuánto Ecuador no le gana Antepasada,
0: no, antepasada las dos últimas perdió acá, ¿no? Verdad, claro, desde el bloque de Margarine.
1: Claro, el gol eh, de Pizarro eh, uh -huh. ya van a hacer, Son dos eliminatorias que pierde acá, pero aparte, ¿hace cuánto Ecuador no le gana a Perú? De manera oficial Debe ser desde No, le ganó,
0: bueno, oficialmente no, o sea, a ver, le ganó el en amistoso En amistosos, ¿no? Sacar? Sí me acuerdo En amistosos no, pero, pero... oficiales,
1: Claro. oficiales de ese, de ese partido en Quito de eliminatoria a Brasil.
0: Claro, el, el 2-0, el con los el goles del de, gol de Méndez, sí. El gol de Méndez, claro.
1: Sí, entonces, sí. Ya es, es un tiempo considerable, ¿no? O sea, Perú mantiene una cierta paternidad si quieres encima de Ecuador últimamente, ¿no? No pierdo. Sí,
2: y tampoco sí. creo que Ecuador venga muy arriesgado acá, a Lima, porque justamente los resultados también le han jugado a favor a ellos, ¿no? Porque Colombia se, aleja, se ha quedado muy lejos, que es el que está sexto ahorita. Uruguay está todavía a una distancia considerable más allá del triunfo que, que metió ayer o sea, pero Ecuador va a venir a hacer partido cosa, sí, pero no creo que muy. Es que mucho
0: Ecuador, Jorge, lo mejor que tiene Ecuador ahí es el entrenador o sea, tiene buenos futbolistas es un buen técnico, un técnico sí, muy buen técnico un técnico sí. muy inteligente Sí. y tiene un técnico que va a um, tiene un técnico que va a hacer más frío que lo que quisiera toda la ecuatorialidad, o sea, que es venir a Lima a jugarse todo, ¿no? Entonces, uh -huh. él va a ser, Alfaro es un calculador, un técnico que además conoce bien a Gareca, ¿no? en lo estratégico, y que va a venir acá a, a sacar el partido, ¿no? Entonces, eh, yo considero que va a ser muy complejo. Y creo que eh, vamos a tener que, que, que mirar el partido con bastante sangre fría. Eh, o sea, ¿a qué me refiero? Tú puedes tener a todo Ecuador queriendo venir a Lima, meter la hazaña, el triunfo, lo que fuera. Pero Alfaro no va a tener ningún problema en ser tanto más eh, calculador que lo que hoy día fue Perú. Te lo aseguro, en el Nacional.
3: Por eso mismo es que derrota. Y yo vuelvo a insistir, y no es que sea pesimista, sino que yo, creo, yo veo mucho más factible que Perú pueda, inclusive hasta ganar en, Urugu eh, en Uruguay, que Perú ganándole a Ecuador acá.
1: Pero yo no entiendo por qué esas dudas. O sea, hasta la estadística reciente te dice lo contrario. ¿no? Y, o sea, claro, incluso no el
2: partido Ecuador. pasado, Ecuador era ampliamente favorito porque Perú venía pésimo. Veníamos a empezar goleados contra Colombia, ¿no? Y teníamos que ir a Quito y todo el mundo decía ¿Cuántos goles nos meterá Ecuador?
1: Y, y miren lo que se dio, ¿no? No somos de pronto Francia tampoco, ¿no? Como para uh -huh. decir, bueno, que vengan, les hacemos tres, pero tampoco es para decir, uy, este, aquí con cuidado. No, obviamente sí, el partido hay que jugarlo, plantearlo bien y ganarlo, ¿no? Eso es lógico. O sea, eso, eso creo que está fuera de discusión. Pero tampoco hay que, hay que asumir que estamos enfrentados un ritmo. O sea, no es Brasil que está venido, no está teniendo Argentina, ¿no? Está teniendo Ecuador, que es un equipo bastante bueno irregular como todos que ha sacado unos resultados sorprendentes como lo ha hecho Perú, y obviamente sabe que si saque el punto en Lima, clasifica en buena, en buena medida. ¿no? O sea, no, ese, 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 ya eso van a venir, que hace un real duro, etcétera, sí, pero no podemos tampoco pensar que Perú no debe ir a plantar un partido que lo va a ganar, uh -huh. y también el paso a asegurar su, a su, a su, a su uh -huh. clasificación. ¿no? O sea, Ecuador es un buen equipo, sí, pero o sea, no hay necesidad tampoco que caigamos en esa, esa sensación tan peruana, ¿no? De pensar de que como estamos en la puerta del horno, se nos va a quemar el pan, si sí o ¿no? sí. O sea, no, no 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 creo que sea así. bueno, yo creo que sí, Alfaro es un gran técnico, Ecuador tiene buenos jugadores. En Lima le ha ido bien antes, este, bueno, hace bastante tiempo, pero le ha ido bien cuando ha venido. Este, pero o sea, Perú tiene, eh, creo que una muy buena posibilidad, y está en toda capacidad, más allá de la ausencia de Cueva. De, de poder ganarle el martes, ¿no? Y, y encaminar su clasificación y pero, complicar a Ecuador, que igual, también como comentamos hace un rato con Jorge, ¿no? Creo que en Asunción debería poder sacar los tres puntos y, y luego esa última fecha con Argentina el local, este... Argentina, por favor, que... se paga. Claro, Juan, <ríe> favor, se paga y por ejemplo, Argentina mande pues un equipo, un equipo B de repente, ¿no?
2: Sí, yo creo que Ecuador ya está. O sea, digamos, los partidos hay que jugarlos, pero por cómo viene la última fecha doble Ecuador en Paraguay, y puede sacar los puntos, porque si Paraguay yo no veo que le gane a nadie allá, ¿no? ya quedó demostrado contra Chile y contra Uruguay, ¿no? los partidos que perdió local, y contra Argentina yo sí creo que favor con favor se paga, vamos, vamos a ver qué, qué plantea Scaloni, pero queda esa, esa sensación por lo que pasó en la eliminatoria anterior, ¿no? donde Messi se disfrazó de, de Ronaldo y metió tres goles, ¿no? bueno, el Messi es un gran jugador, pero igual, ¿no? o sea... Por ahí que, que puede, puede pasar eso. Que si no vino Pero, a otra, vino,
1: que vaya a ir, en marzo, no vaya a ir. Por ejemplo,
2: ¿no? Claro, yo también no, no creo que lo convoques. No, no,
1: si que avance en Champions, por ejemplo, exacto. se ha comentado ah, a guardar exacto. también. Exacto.
0: Mira, al final, al final, la verdad es que, claro, tercero o cuarto ahí es lo mismo. Nosotros vamos a tratar de meternos. Es que yo creo ver. que,
2: Roberto, tenemos que ganar el martes, sí o sí. e ir Y, y si se da el resultado del martes, ganar. Así Uruguay golea Venezuela ir al Montevideo tranquilos a sacar el resultado, no a sumar, ya si se gana en buena hora y si no empatar porque tenemos que mantener esa distancia con Uruguay no estar arriba de ellos claro. y ahora es una fecha con Paraguay Esa tabla
0: de 7 que planteábamos, Jorge ahora se vuelve a una tabla de 2 para Perú, o sea, hasta esta sí. fecha estábamos en una tabla de 7, claro. hasta ahí si hemos hecho en el Chalaca las hemos planteado como una mini tabla de 7, y ahora hay que uh -huh. ver una tabla de 2 ahora el rival de Perú es directamente Uruguay, exactamente o sea, todo lo que no hubiera hecho <risa> Ya digo que el siguiente espacio que hagamos habrá que hablar con nuestro amigo Javier de León o, o alguna gente más de, de, de video para poder ver lo que, lo que sucederá en este plano. Y aquí Perú tiene una ventaja importante que es la duración del proceso. Yo en esta recta final de este espacio, que, que además este, quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando invitarlos, por supuesto, a, a, a participar en el sorteo que estamos haciendo de un anuario 2021 de una edición digital, a quienes están hoy conectados pueden, dándole like y rete al espacio, acceder al sorteo, también vía el link de WhatsApp que está fijo en nuestro, nuestra cuenta de Twitter en la parte superior, pueden eh, si quieren adquirir el anuario, lo pueden hacer con 20% de descuento, simplemente diciendo hemos estado en el espacio, escuché la oferta y quiero tener el 20% de descuento en el anuario, así que lo pueden adquirir pero diciendo en esta recta final, a quienes están aquí presentes con nosotros, que eh, claro o sea, esta, esta competencia de dos planteada y Perú tiene una ventaja enorme que es la duración del proceso. Perú tiene el proceso más largo hoy en Sudamérica de un entrenador. Hoy día hemos visto lo que eso pesa y vale. Uruguay apostó por una vuelta de tuerca. Debutó Alonso y ganó. Por supuesto hay una sensación en Montevideo de que si de repente seguía Tavares no ganaban una solución. No lo sé. Para mí igual lo que ha hecho Uruguay es temerario. Me parece muy poco recomendable sacar un entrenador todavía después de una una duración tan larga, yo, yo lo siento como un claro te dirán los uruguayos, no, pero ya no era necesario, mira y ganamos. Bueno, ojo que Paraguay también eh, está estrenando entrenador, estrenando estadio, y, y todo anda mal en Paraguay. Hay que ver cómo le va Uruguay el martes también,
1: ¿no? Sí, bueno, o sea, Uruguay ciertamente está lejos del Uruguay de la migratoria pasada, ¿no? Avenida eh, venía de perder al menos cuatro partidos, eh, antes de este partido con Paraguay. Y, y bueno, Uruguay suele tener estas lagunas en las eliminatorias, ¿no? de que no gana o pierde varios partidos y de ahí se recupera, eh, también aprovechando la irregularidad de los demás, no y eso es lo que lo tiene ahorita Quinto. ¿no? Este, tenía que ganar en Asunción, ante un rival directo también en ese momento, y lo hizo, y, y ahora pues con Venezuela, que no es un rival directo, es un rival que ya está eliminado de local tiene que asegurarse esa victoria porque también tiene en general un calendario bastante amigable. ¿no? O sea, Uruguay tiene quizás, un, creo que de todos, era el que tenía el picture más, 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 más amigable eh, para este, este final eh, contra, bueno, recibe a Perú en la, en la penúltima fecha del local, eh, que es un regal directo también en ese momento. Y sí, o sea, ahorita, ahorita la cosa está en, en quién. O sea, Perú y Uruguay tienen que priorizar, puedes clasificar esto primero, ¿no? Pero es tratar de clasificar directo, ¿no? Y luego ves si consigues el repechaje, ¿no? El repechaje es como que lo, lo siguiente que, 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 que apuntas porque estás en esa situación en la cual puedes jugar así, ¿no? Ahora, Uruguay creo que tiene buenos jugadores. El cambio generacional le ha costado. No es superior a varias selecciones del, del, del continente. Eh, pero tiene jugadores de experiencia, como Juárez, ¿no? que se la cara ayer, eh, y eso obviamente siempre es un diferencial en momentos de alta tensión, que Uruguay aparte está muy acostumbrado a jugarlo, porque estar el por eliminatoria anterior siempre ha llegado a situaciones como esta, ¿no? de no estar adentro, o, o tener que jugarse a todo en dos tres fechas, ¿no? este, y, y, en buen, y, bueno, y siempre salía grosso, más allá que el 2006 este, perdió el repechaje, no, para el, 2000, no para el 2006 perdió el repechaje con Australia, ¿no? pero desde ese momento hasta ahora Uruguay también acostumbrado a estas situaciones de tensión en la cual necesita ganar todo para poder meterse este, como sea al Mundial, ¿no? Y creo que es una ventaja por, por encima de Colombia, o por encima de Chile, o por encima de Bolivia o mismo Paraguay, ¿no? Eh, y en eso Perú tiene al menos la experiencia de Rusia 2018, ¿no? Perú también tuvo que ir de atrás y jugar con tensión, no poder perder partidos, ¿no? Comprar una racha sin perder importante al final y, y ganar partidos desde que antes no los había ganado para poder este, meterse. ¿no? Entonces, es, es una buena competencia con, con, con lo saludable, que lo más probable es que igual los dos, a menos que en quinto, ¿no? Pero Perú tiene que aprovechar esa ventaja, ¿no? El triunfo de hoy día, a Perú le pone una situación excelente con, con Uruguay, por no tener que ir a ganar a Montevideo, ¿no? Que era quizás lo que hubiera tenido que pasar si es que Perú ya no ganaba, ¿no?
0: Sí, eh, de verdad que habría sido... Habría sido eh, complicado eh, y se logró, digamos, se logró hacer el número y, y las cifras para poder terminar eh, en una posición tan agradable este día de fútbol. Ya en este cierre del, del espacio invito a todo el panel, por supuesto al público, mañana vamos a tener una eh, resaca del, de la jornada, a la misma hora también, y, y también mañana... Eh, trataremos de, de escuchar un poco más a la gente así que mañana también eh, vamos a abrir un poco el micro aquí para que eh, parte del público pueda dar también sus ideas sobre cómo viene el futuro del eliminatoria hablaremos un poco del panorama también eh, del repechaje y, y las posibilidades de lo que viene en Asia, hay que, hay que analizarlo y ahora hablamos un poquito de CONCACAF pero quiero eh, cerrar con, con todos con, con Lucho que está aquí en, en el panel con nosotros, con Alonso, Jorge, Manuel con, con su reflexión final sobre lo que este día puede terminar significando para el proceso largo de Ricardo Vareca, repito, el más extenso de la de la historia o mejor dicho, no solo de la historia de la región perdón, sino el más extenso de la actualidad del fútbol sudamericano. ¿En qué punto del en qué punto del fútbol de, digamos del, del proceso de Areca estamos hoy, sienten después de esta tarde, noche?
4: me preguntaba ¿sabes? hace tres meses creo, creo que todos podríamos estar la misma idea de que pensamos que, que podría ser esta, esta podría ser la última sobre todo por, por todo lo que estaba ocurriendo digamos ¿no? y alrededor y el hecho de la pandemia este pero creo que hubiera fortalecido ¿no? o sea, ganar tres partidos al hilo ¿no? dos de ellos de visitante no te los hace cualquiera eh, es, es, es es indudable y y yo creo que así como Quito fue nuestro nuestro punto de inflexión, o de alguna manera, como que nuestra manera de, de, de ver que podíamos hacerlo, eh, pensaba que eso era eh, en Venezuela o el partido de visita en Venezuela que, que tuvimos de, la, la fecha doble pasada, pero creo que, que, es, que es hoy, definitivamente. ¿no? O sea, se ha visto madurez del, del equipo, personalidad sobre todo sabiendo de todo lo que se tenía digamos en contra y toda esa presión yo creo que eso es lo bueno de este grupo que está rompiendo mucho de esos récords negativos que teníamos ¿no? y, y, y yo creo que viene fortalecido y no sé si no me quiero adelantar a, a decir que de repente eh, para ver en qué posición se encuentra Ricardo Gareca en el sentido de que pueda él ser técnico de la selección nacional por, por, por más años, pero yo creo que por lo menos él se puede sentir eh, tranquilo y, y fortalecido de que eh, su núcleo le ha respondido. Y, y como decía casi casi el principio de, de, de este space, es el, el hecho de que eh, él por algo es, él es el seleccionador, por algo él es el entrenador de la selección, por, él, el sábado los jugadores los conoce, no está con ellos día a día, pero estoy totalmente seguro que mantiene conversación con ellos y sabe lo que están entendiendo y, y lo ha probado. Eh, ahora solamente queda ver si es posible lo que todos esperamos, que es el, conseguir la victoria con Ecuador y que no. Digamos, eso nos no es lee todavía ese esa, esa, como que emocionalmente nos mantenga ahí y para que sigamos sí, metiendo presión al resto de rivales en, en, en Sudamérica, pero lo que me queda claro, ¿no? sobre todo en, en todo este proceso, lo que él no vino a engañar, él no vino a, a digamos, a, a, a tratar de, de, de poner algo totalmente diferente, él dijo, crean en mí, yo, yo voy a creer mejor peruano, crean mejor peruano, y lo está demostrando, así es que como ahora, creo que nos, a varios de nosotros nos ha caído en la boca y nos ha dicho, crean en lo que yo veo, y pienso de, de mis jugadores que me pueden rendir, y eso lo he hecho. Así es que la mejor de la suerte para él y para el equipo, y a, a por Ecuador.
0: Bueno, el cierre ya de esta noche, no eh, sea, Alonso. Jorge, la reflexión final sobre este, este significado del, de este día para el proceso
2: Sí, Roberto yo, yo me acuerdo mucho ese partido que perdimos en Chile, no en esta eliminatoria sino en la anterior que, ¿no? que Flores logra el empate transitorio pero bueno, Vidal para variar se inspiró ese día y también nos anotó, eh, yo me acuerdo que muchos estaban en las redes sociales pues fotricando contra Gareca ¿no? el Argollero y bueno, muchas cosas más y me acuerdo haber puesto, ¿no? Ese tuit lo tengo ahí. Eh. Yo estoy yo a, a muerte con Gareca porque lo veía como que un tipo que creía en sus jugadores y, y sabía que jugaba Perú, ¿no? O sea, no, no era como que, bueno, pues, este... Los procesos anteriores que habían sido nefastos, ¿no? Donde Perú a las justas empataba y, y jugaba pésimo, ¿no? Y ¿no? Ni siquiera sabía que jugaba, ¿no? Creo que, que lo que ha logrado Ricardo Areca a lo largo de este tiempo es muy importante. Y, y si tú preguntas, ¿no? Preguntabas en qué momento del de tiempo está Areca yo creo que ya está en la fase de consolidación, ¿no? Ya, ya consolidó el grupo. Creo que lo que formó en el proceso anterior para Rusia ahora es una realidad ya más, más asentada. Incluso, como bien comentas, hemos ganado más jugadores, ¿no? Tipo Kalens, Peña, que, que en el anterior eh, proceso no, no estuvieron. Peña un poco, pero cales no. Eh, y, y creo que es apoyar este, eh, este término, que, que sea el mejor... Y bueno, no sé si Ricardo Vareca quiera quedarse después de, de Qatar, creo que también hay un tema de desgaste, me imagino,
5: todo lo que ha vivido en estos años.
0: Sí, sí, bueno, habrá que ver, ¿no? ocho años es bastante, pero es un tema para, para evaluar, Alonso.
3: Sí, bueno, yo básicamente mi reflexión final sería mucha calma. Eh, independientemente de lo que se pueda sacar en Ecuador, ya más allá de optimismos, eh, realismos y demás, eh, quedan tres fechas, Perú va a competir en esas tres fechas, eh, y hay que confiar o sea, en, en el criterio que tenga Garek y su grupo, que bueno ha demostrado que cuando menos se puede pensar en un resultado optimista, lo han podido conseguir, y han roto rachas que, que nadie tenía pensado que se iban a a levantar. Y sí, eh, yo sí soy un poco con, contrario a la opinión de todavía que, hay, que esa tabla de siete se divide todavía dos. Yo creo que igual así como en esta fecha Perú pudo haber logrado una gran, una gran ventaja frente a otras elecciones, hay que esperar y hay que seguir viendo resultados y, y paso a paso. Todavía queda, queda mucho y en verdad eso no se va a definir sino hasta la última fecha. Así que máxima yo sí pediría una máxima calma y esperar que se siga compitiendo bien. Nada más
1: sí, bueno, en verdad da para hablar mucho ¿no? de, de, de la posición en lo que está en lo que está hoy Careca, ¿no? Es, son dos procesos, es algo histórico, son dos procesos que en buena medida peleando hasta el final, eh, en este momento una situación inmejorable para ir a un segundo mundial, algo que es histórico, sigue batiendo récords con tus triunfos de visita. Eh, con la cantidad de triunfos en la eliminatoria eh, ganando en cancha donde o no se había ganado o no se ganaba hacía muchísimas eliminatorias eh, es una cosa que yo siempre voy a decir que esta selección de Gareca es un error de la Matrix ¿no? o sea, es inexplicable lo que se ha logrado eh, le, le erran todos ¿no? hay gente de fuera que no lo entiende eh, ves a nuestros jugadores metidos en este, pues, problemas ajenos al, al, al fútbol o a veces del fútbol, ¿no? Que, que no tienen equipo jugadores que todavía llegan sin tener mucho rendimiento este, pero eh, ahorita lo importante es terminar esto bien, ¿no? o sea, creo que que está pensando en esos tres partidos primero que son tres finales más ¿no? él dijo que venían cuatro finales ya ganó una, tiene que tratar de ganar las otras tres, meter a Perú Mundial, que es su objetivo creo que ya luego de eso reflexionará el que hará después de Qatar, vaya Perú no vaya Perú al Mundial. Eh, y ahorita lo que toca es celebrar a nosotros que no estamos o no vamos a pisar una cancha el martes y, y al equipo concentrarse, pues, porque en ese partido con Ecuador eh, está no ya un paso, con un pie, digamos, de Perú en el Mundial, si es que Perú le gana a Ecuador el martes, creo yo.
0: Bueno, eh, creo que el día quedará inscrito en la memoria futbolística del país creo que tenemos que derecho de celebrar en esta noche larga ya sin, sin toques de queda y demás hay que eh, aprovechar y, y siempre con toda la prudencia del caso pero hay que aprovechar y celebrar bastante lo que ha significado ese triunfo y creo que hay que mirar el martes y los 270 minutos que quedan con bastante optimismo. Creo que Perú está enrumbado a la Copa del Mundo. Creo que el partido de hoy deja la sensación de ser ese punto de quiebre necesario para un gran logro como el que estamos ansiando. Y ojalá que lleguemos eh, a donde queremos al cabo de marzo. Estoy seguro de que la selección, que tiene muy claro que su objetivo es clasificar de manera directa y tiene el convencimiento de no depender de nadie más, sino solamente mirar sus propios números. Esto eh, lo he conversado con gente de la selección misma y, y existe un convencimiento absoluto de las posibilidades propias, de no mirar la tabla ayer eh, hablaba con, con gente de la concentración y me decían no sabe, queremos ni, ni saber cuánto eh, queda Uruguay ni, ni o pensar en si Uruguay o lo que fuera, aquí miramos lo que pase y, y sinceramente, claro, son a veces lugares comunes, pero en este caso lo siento con mucha sinceridad de parte, lo siento con mucha convicción, eh, un ánimo de creer en lo que puedes hacer. Creo que hoy ya se demostró eso en la cancha y repito un saludo final de mi parte a la fuerza, a la imagen, a la eh, lección general que deja el entrenador. Porque yo creo que más, más allá de, de los, eh, repito, los logros, las cuestiones que, que uno pueda decir, mira, eh, él ya nos metió un mundial, nos llevó, es un héroe nacional, que metan un billete, que eh, denle una avenida a su nombre, en fin, mil cosas que pueden decirse, que son parte de estas típicas reacciones o peruan, peruanadas, no más que peruanismos. Pero el técnico le deja lecciones al país. Porque saben que es un tipo que ya logró muchas cosas. Hoy día es el entrenador con el proceso más largo en Sudamérica, lo repito, eso no es cualquier cosa. En un país como este donde nada dura en el largo plazo. No, aquí él sostiene el proceso más largo de Sudamérica, el país más inestable posible. Eh, creo que le enseña al país los beneficios de, de trabajar en largo plazo. Y además creo que le enseña realmente a Raíz cómo la humildad y la autorrevisión son elementos válidos. Cómo el creer en tu gente es un elemento válido. Por ejemplo, sostener a Flores después de todo lo que se dijo a él en los últimos tiempos y demás, porque tenía crédito. Porque tenía el crédito de alguien que le había respondido. Autorrevisarse, ser humilde y hacer los cambios a tiempo, porque sabía que en 2015 había fallado en eso en la misma ciudad contra Colombia, en tirar cambios muy tarde, en una plaza en la que te cansas. Y hoy día fue notorio que tirando cuatro cambios, apenas al cuarto de hora del segundo tiempo, o habiendo tirado cuatro cambios, Perú se pudo oxigenar. Aprendió de sí mismo. Creo que esa capacidad de revisarse ¿no? y de poder superarse, de querer siempre ser mejor, es la que Gareca le deja al, al fútbol Pero No soy de quienes creen que hay que idealizarlo, no soy, no comparto la idea de dimensionarlo eh, más allá de lo terrenal como muchos suelen hacer, como parte también de toda eh, la digamos, fufuya cibernética que existe hoy, pero sí creo que le deja muchas lecciones al país Ojalá que eso sea parte también de lo que se celebre esta noche y, y que podamos seguir creyendo como creemos en esta selección que, que, bueno, ya lleva varios años alegrando mucho a un país que a veces uno se pregunta si realmente se merece tanto. Gracias. Nos vemos eh, mañana a las 19 también en el resaca de la jornada eliminatoria, eh, vamos a hacer el sorteo entre quienes hayan hecho like y RT a esto para una edición del anuario y por supuesto eh, ya saben que pueden también comprarlo con 20% de descuento quienes han estado en este espacio un abrazo, chao